Hallo allemaal en wat fijn dat jullie weer luisteren naar een nieuwe Liedwerkers. De podcast waarbij ik, Timo de Jong en Marije de Vries in gesprek gaan met songwriters over hun vak, hun kunst, hun ambacht, hoe je het maar noemen wil. Uh, helaas schittert Marije dit keer uh, in afwezigheid, want zij moest zo nodig een huis kopen. Ik weet het belachelijk. Ik heb een uh, gesprek gehad met bevriende muzikanten Amber Kamminga. Amber is ooit geboren in Grotebroek, een plaatsje dat ongeveer net zoveel inwoners als medeklinkers heeft. Uh, ze maakt moderne country muziek met een flinke popsaus eroverheen. Een van haar grotere wapenfeiten is haar lied Name of Love, waarbij ze het ver heeft geschopt in een grote internationale songwriting contest. Uh, het leek me interessant haar uit te nodigen omdat ze veel met co-writing doet en meermaals naar Nashville is geweest voor een writers camp. Uh, bedankt voor het luisteren, alvast veel plezier en deel het vooral met al je vrienden. Allemaal. Hallo Amber. Hallo, Timo. <laughs> Welkom bij Liedwerkers. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Um, hoe is het met je? Goed, hoe is het met jou? Ook wel. Ook wel goed. Maar ik heb niet van Amsterdam naar Groningen naar Leeuwarden hoeven rijden. Nee, dat gaat wel een hoop met een mensen <laughs> In een inderdaad. enorme auto. <laughs> ja, hij is wel groot, ja. <laughs> met enorme rijangst. Ja. <laughs> maar je leeft nog. Ja, weer een angst overwonnen, toch? Ik ga eventjes een beetje bijdraaien dat ik wat gezelliger zit. Op anderhalf meter afstand. Dat wel. Ja, voor de, voor de luisteraars. Amber en ik zitten op... Op zijn minst 1,45 afstand. Ja. Op zijn minst. Um, <clears throat> eigenlijk is de eerste vraag die ik stel... Bijna altijd... Hoe was 2019 voor jou? Dat is wel heel ver, ge- ver ja. weg al... En we zijn al best wel ver in 2020, dus misschien kan ik... En dat is veel interessanter om te vragen, hoe was 2020 Ja, maar dat jou? is helemaal niet interessant, muziek, zeg maar, wise. Nee, maar dat, ook dat willen de mensen horen. Ook dat, oké. Okay. Hoe was 2020? Nou, rustig. Ja. Ik Wat? heb het idee dat we heel 2020 gewoon in quarantaine zitten, maar ik ben nog wel naar Brazilië geweest in februari. Ja. Februari, ja. Heb je daar nog iets muzikaals gedaan? Ik ben naar carnaval geweest. <laughs> Daar was ook muziek. En, en, Daar was en... ook live muziek, hè? Dat moet je niet vergissen. En dan dansten ze allemaal de... op de Copacabana. Oh ja. Maar gaan we dat dan ook terug horen in je volgende album? Ja. Het wordt allemaal een beetje Zuid-Amerikaans. Beetje, uh, ziet uh, al ja, gebeuren. Beetje... <laughs> nee. Nee, ik heb er niks uh, van meegenomen. Ik heb er gewoon van genoten. Dat is ook goed. Maar je hebt niks gedaan voor de quarantaine music-wise? Uh... Oeh, smakje. Ik, uh, nee, eigenlijk niet echt. Uh, ik heb eind vorig jaar een laatste optredens gedaan in Engeland. En dat was het, denk ik. Um... Oh ja, en ik heb natuurlijk die muziekwedstrijd gedaan. Die songwritingwedstrijd. Ja, oh ja. En was dat met uh, uh, een bestaand liedje? Ja, dat was met Name of Love. Oh ja. Cool, waarover later meer. <laughs> Leuk, hè? als ik heel dicht bij de mic kom, dan... Spannend. Ja. Um... Oké. Okay. Dus, maar daarvoor had je nog niet zo gek veel muzikaals... Uh... Nee, eigenlijk niet. Het was het begin van het jaar, een beetje traag en werken. En toen kwam de coronacrisis en toen was het me. Nu, ja. Ik heb eigenlijk in de coronacrisis meer tijd gehad voor muziek. <laughs> dat, ik eigenlijk ook. Maar het is ook zo dat normaal gesproken, ik weet niet hoe het voor jou zit, maar voor mij is um, zeg maar januari tot en met 
mid-maart is sowieso al knetterrustig. Qua optredens en zo. Ja, ik ben niet zoals jij qua optredens. Jij treedt natuurlijk echt zeg maar elke dag op. Ik doe dat zo min mogelijk. <laughs> Gewoon ja. dat je gebeld wordt als jij... Hé hey Amber, wil je dan hier en hier optreden? Dat je dan allemaal redenen gaat bedenken om het niet te doen. Vaak, uh, vaak moet ik wel even nadenken. Ik denk altijd, uh, oké, okay, leuk dat ik gevraagd word. Maar dan, daarna denk ik ook van, ja, maar je vindt het helemaal niet zo heel leuk. Optreden. En zeg je dan ook echt nee? Um, nou... Kijk, ik had, op, voor, ik had me voorgenomen eind of half 2019 van nou, het is, ik, optreden is niet mijn ding. Dat weet ik nu, songwriter wel en dat kan ook anders. Mm-hmm. En toen kreeg ik wel de kans om in Engeland te spelen. Toen dacht ik niet van nou, dat ga ik niet doen. Toen dacht ik nou, dan gaan we weer. Yeah, Let's tuurlijk. go. Yeah. Dus ja, maar daarna dacht ik ook wel even, oh ja, nee, dit uh, is niet voor mij. Maar was het ook in Engeland, kwam je er nog achter dat het niks voor jou was? Ja. Ah, ja. ja, absoluut. Iedereen die bij me zat, die voelde zich als een vis in het water op het podium. Yeah. En ik zat echt zo, oh, dit is verschrikkelijk. Wie zat erbij dan? Nee, twee andere ex. Nou, elke avond oh, twee andere ja. ex. Oh, ja. Maar ja. Um, ja. in ieder geval andere mensen die echt een moment pakten. Ja. Ja. Grappig, volgens mij ben je de eerste gast die niet zo heel erg van optreden houdt. Ja? Volgens mij wel. Oh. Het, is ook niet, het staat ook niet heel veel los van elkaar, denk ik, in Nederland. Wat bedoel je? Dat heel veel mensen die in Nederland zeg maar muziek maken ook graag optreden. Ja. Want ja, we hebben sowieso niet echt zo'n uh, songwriterscultus als waar jij je, je, je wel meer voor interesseert, zeg maar. Ja, wat ik graag uh, zou zien. Ja. Um, Oké, okay, maar ga je, wil, je, wil je er ook gewoon echt mee stoppen? Ja, het is voor mij meer van, kijk, mocht er een keer weer iets leuks zijn, dan doe ik het mm-hmm. wel waarschijnlijk, maar... Het is niet iets waar ik nog actief naar op zoek ga. En aangezien er genoeg mensen wel actief naar op zoek gaan, yeah. is het makkelijk om te denken, nou, dan zal dit het wel zijn. En wat is dan wel leuk genoeg? Um, ja, als er andere leuke bands spelen, vind ik het vaak wel heel leuk. Of mooie plekken. Uh, huwelijken overweeg ik soms ook nog wel eens. Oh ja. Ja. En als het, ja, als het wat oplevert. Het <laughs> zijn een paar dingen. Hè. Je doet het of voor de locatie, of voor de andere ex, of voor het geld. Ja, ja precies. Oké, okay. dus, dus mensen zouden je nog kunnen boeken als ze met iets leuks aankomen zitten. Ja. Dan moet je je overtuigen. Ja, en nou, dat is dan voor, waarschijnlijk voor de meeste boekers als iets van nou, we zoeken wel ja, iemand die je wel leuk vindt. We, zoeken wel, we nemen wel die coverartiest. Ja, voor jou tien andere. Tribute ja. act. Ja, nee, dan moet je gewoon uh, zo groot worden dat je niet hoeft op te treden. Hé, hey, maar wacht, want stel... Uh, stel jij schrijft een waanzinnig goed liedje. En dat wordt ontzettend vaak beluisterd. Nee, wacht, wacht, ik ben nog niet klaar. Ik ben nog niet klaar. <laughs> en dat wordt zo waanzinnig vaak beluisterd... Dat, dat, je, dat je bijna wel op tour moet. Ja, maar dan heb je waarschijnlijk ook gewoon mensen... die shit voor je regelen. Ja, precies. Dan zou ik zeg maar... Misschien als ik dan alleen zou hoeven te zingen... en dus niet hoeven te spelen... dat zou al heel veel schelen. Wil je ook dansen? Je bedoelt zo'n Taylor Swift. Hmm. Maar dan beter natuurlijk. Um... <laughs> gewoon, gewoon gematigd de doelen stellen in het leven. Gewoon. <laughs> gematigd. Dansen. Ik vind dansen wel heel leuk. Ja? Ik heb vroeger gehiphop dans. Gehiphop danst. Ja, hiphop dans. Ik weet niet hoe noem je dat. Gehiphop dans vind ik een heel mooi woord. Ja, nou dat dus. Oh ja. ja. Oké. Okay. Nou, dus dan... Maar dat past niet bij mijn muziek. Dus... Nee. Nog niet. Nog niet. Maar wie weet, wie als weet. die Braziliaanse invloeden doorgaan door sijpelen. 
Nou ja, oké. Okay. Maar dus 2019 of 2020 was dus nog niet zo uh, gek interessant. Heb je dan tijdens de, uh, tijdens de lockdown heb je nog iets met muziek gedaan? Ja. Ja, want dat uh, was er weer tijd voor. Je hebt uh, een programma ontdekt. Ja, ik heb Logic ontdekt, ja. Logic, toch? Ja. Logic, ja. Ah, ja. En ik heb na maandenlang twijfelen een, uh, een uh, programma gekozen. Logic. Waarom Logic? Omdat ik een Mac heb. En, uh, en het, de prijs was ook wel toegankelijk. Ah, ja. Dat vind ik ook wel belangrijk. Voor hetzelfde als stop ik er na een maand mee. Mm-hmm. Niet gebeurd, maar had gekund. Dus die, ja, en een cursusje erbij. Cursus Logic. Ja. Is dat leuk? Ja, voor mij heel handig, want ik, ik vind het wel fijn als mensen me uitleggen hoe dingen werken. Maar dan heb je echt iemand die jou um, echt live contact met iemand, of heb je, kijk je naar filmpjes? Ja, het is filmpjes, zeg maar. Het is gewoon echt een cursus bij de basis begint en dan zo doorgaat. En op een gegeven moment ben ik dan, zeg maar, na het, het eerste deel wat heel erg over opnemen ging, ben ik al, zeg maar, afgehaakt. En ik denk, oké, okay, nu ga ik opnemen. Als ik, dan wil, als ik dan wil gaan mixen, kom ik wel weer terug. Dan ga je dat weer terug ja. luisteren. Oh, ja. En um, hoe vond je het? Ja, leuk. Het is, het is heel veel als, uh, als GarageBand, dus dat, dat kende ik al wel een beetje. Maar nee, ik vind het superleuk. Je kan honderdduizend verschillende geluidjes proberen. En ik vind zelf elektropop ook wel heel erg leuk. Dus mm-hmm. ik kan nu gewoon alles proberen. Ja. Ik ben niet meer gelimiteerd tot mijn gitaar of mijn piano. Ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat... Um, of tenminste, ja... Ik denk dat het goed is voor elke muzikant om opnametechnieken te kennen. Ja, het helpt heel erg. Nou heb ik, ik bijvoorbeeld toen ik een Name of Love ging opnemen, was het heel erg zo van ik wil dat geluid, het moet zo klinken. En ik kon alles wel uit, um, zeg maar uitspreken hoe het moest klinken, maar ik wist niet wat dat was. Nee, precies. En nu kan ik veel beter duiden van ja, uh, het lijkt een beetje daarop en het is een beetje ja. dat soort instrumenten. Ja, ja. Het is inderdaad wel belangrijk. En uh, wil het een beetje vlot? Ja. Ja, ik heb, uh, ik heb twee dingen, uh, zeg maar, een soort van worktapes afgemaakt. En uh, weer naar de producer gestuurd. En nu gaan we, uiteindelijk gaan we die ook wel opnemen. Want één liedje heb je online gezet. Twee kleine stukjes. Twee. Maar eentje was een heel klein stukje. Maar ik heb van twee, ik heb van allebei een klein stukje online gezet. Heb ik dan iets anders gezien? Weet ik niet, wat heb je gezien? Um, een liedje dat, dat, je, dat al wel redelijk oud is, geloof ik, van je. Dat je me al een tijdje terug hebt geschreven. Ik weet het niet meer. Een wat ouder liedje en dat, er staat zo'n, 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 ho- zo'n cover op YouTube met zo'n swish plaatje en dan gelige of groene tekst in het midden. Huh? Ja. Wat is dit? Heb ik dingen van jou gezien? Die ik niet weet? Delicate ben... beginning. Oh gadver. Dat is zo'n verschrikkelijke <laughs> opname. Is dat heel oud? Dat is heel oud en dat is ook een opname die uh, ja ja die ik zelf niet luister. Oh, ja, nu zie ik het. Oh, ja. Oké, okay, nee, want er, staat, er stond op 4 april 2020. What? Sindsdien staat hij op YouTube, maar de release date is uh, 2014. Oeh, oh, daar moet ik even achteraan. Daar maar moet dit, ik ze afhalen. Dit is Amber Kaminga Topic. Oh. Dus dit is okay. gegenereerd door YouTube. Ik wil zeggen, dat is echt heel oud. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Oh, dat ik, dacht is... dat, ik dacht dat je dit dan uh, had gedaan met Logic. Nee, ik denk dat wat ik zelf heb gedaan wel iets beter is. Oké, okay. oh, dan heb ik dat nog niet, uh, dan heb ik dat niet nee, dat meer ik later teruggehoord. Instagram en Facebook heb ik dat neergezet. Ah, ja. Ja. Dus als je heel nieuwsgierig bent, dan moet je even naar je Instagram. Ja, of gewoon even wachten. Oh, maanden. dat kan ook. Ja. Een paar maanden? Ja, ik denk uh, winter en dan misschien begin volgend jaar. Voor? 
De twee liedjes. Ja. Nou vind ik dat zelf vrij lang. Ja, maar mijn hoofd is dit jaar al bijna voorbij, dus ik, dat, dat zou best kunnen. Ah ja, maar het is pas mid-juni, hè? Ja, dat is waar, ja. We zijn niet op de helft. Maar wat wil je nog gedaan hebben dan met die twee liedjes? Ik wil dat iemand anders het produceert. Oh ja. Ik heb, weet je, ik, ik zit gewoon, ik doe de basis. Ik doe dan een beetje hoe de beat moet zijn en hoe de bas moet zijn en hoe, het, hoe de opbouw moet zijn. Mm-hmm. Um, en dan mag iemand dat goed gaan doen. Oh ja. Weet je al wie? Ja, Nick Jonge Jan weer. Die ook in The Name of Love heeft gedaan. Ja. In The Name of Love? Name nee. of Love. Name of Love. Yeah. In The Name of Love zou ook een hitje kunnen zijn. Is er één volgens mij? Ja, dat weet ik. Dat <laughs> Um, heb jij verder, ben jij verder nog helemaal cool? Heb je ja. genoeg, genoeg suikerbrood nog? Ik denk niet dat ik het opkrijg. Of niet? Omdat ik straks ook nog iets eet. Oh ja. Um, dit is wel even belangrijk om even te zeggen. Amber Kamminga heeft voor het eerst in haar leven suikerbrood gegeten. Once in Rome, when in Rome. When in, when in, when in Jouwert? Eat, eat suikerbollen. Jouwert? Jouwert. Ik kan het wel typen, ik kan het niet zeggen. Jouwert. Nou, uh, wel dus. komt een heel eind. Ja. Ja. Um, Oké, okay. dus dat is... Um, um, dat zijn die twee, uh, die twee liedjes. Heb je die wel alleen geschreven? Helemaal alleen? Uh, ja. Oh, ja. Um, dan denk ik dat het vooral... Het leek mij leuk om met jou te praten over de... Hoe jij songwriting benadert ten opzichte van de... Ik denk dat het eerlijk is om te zeggen... ten opzichte van de meeste muzikanten hier in Nederland. <laughs> Zou misschien wel kunnen, ja. Toch? Ja. Ik denk dat de meeste, meeste mensen die... zoals ik het altijd doe, is dat ik schrijf een liedje... dat speel ik live, dat neem ik op, dat breng ik uit. En dat dan keer. Honderd. Driehonderd. Oh, <laughs> <laughs> ik weet niet hoe groot je catalogus inmiddels nou, is. Nou ja, driehonderd. Toch wel die kant ja, op, ja. En jij doet dat uh, toch wel wat anders? Of tenminste, ja. Uh, ik deed het wel zo. Af, af, ja, afgezien van het uh, opneemgedeelte. Dat, heb ik, dat deed ik niet heel veel. Maar uh, nee, sinds ik heb geleerd dat ik ook gewoon alleen liedjes kan schrijven met andere mensen. Die andere mensen kunnen inspelen en mm-hmm. gebruiken. Is er wel een wereld voor me open gegaan, ja. En dat is een beetje... Het is een beetje Amerikaans, denk ik. Of misschien... Buitenlands, niet per se Amerikaans. Ja, misschien wel inderdaad. Ik heb wel het idee dat het meer komt. Ik merk ook dat steeds meer mensen zeg maar... Oh, zullen we samen schrijven doen? Ja. Um, maar inderdaad, de eerste keer dat ik het echt zo meemaakte... was toen ik uh, in Nashville was. Ja. Wanneer was dat? 2000... De eerste keer was 2017. Oh, ja. ja. De tweede keer was ook 2017. Um, en daarna vorig jaar. Ben je nu al drie keer geweest? Ja, en ik zou eigenlijk uh, in mei oh, ja. daar geweest zijn. Maar we all know what happened. Ja. Yeah. Uh, Oké, okay, dus de eerste keer Nashville. Ja. Ben je daar gewoon heen gegaan om, omdat je erheen wilde? Of was je er ook al heen gegaan met een soort van... Nee, ik ging erheen omdat ik uh, mijn hele studie eigenlijk daarheen wilde. Uh, en ik was toen al gestudeerd. Mm-hmm. En ik had wat geld gespaard. Ik dacht, nou, voordat ik ga werken ga ik nu drie, uh, drie weken naar Nashville. En ik had niks gepland. Gewoon, ik ga daarheen en... Uh, was je ja. alleen? Alleen, ja. Ah, ja. En een vriend van me, die kende daar iemand waar ik dan de eerste week kon slapen. Die daar in de buurt woonde. En daarna ben ik in een hostel gegaan. Um, waar ik veel mensen heb leren kennen. Mm. En uiteindelijk uh, ook opgetreden. En uh, ja, 
ik weet niet hoe ik... Ik kan me niet meer echt herinneren hoe ik mijn tijd heb volgemaakt. Maar ik heb het echt... Uh, het vloog voorbij. Ik ben ja. ook wel de natuur in gegaan naar de watervallen en zo. Ik heb ook mensen leren kennen en de Ryman en gewoon de toeristen dingen gedaan. Mm-hmm. Dat vond ik echt ook Museum of Country Museum of Fame of zo heet het. Ja, is dat waar dat... Uh, ja. Is dat ook uh, de uh, Grand Ole Opry? Is dat ook Nashville? Ja, ook Toch? daar geweest inderdaad. Oh, ja, waar en... al die pakken hangen van uh, ja. Hank Williams. Uh, maar die, nee, volgens mij hangen die in de Country Music Hall of Fame. Dat is dan de Country Music Hall of Fame. Ja, daar, ja, dat vond ik echt fantastisch. Ook die oude Johnny Cash filmpjes en zo. En ja. de auto van Elvis. En... <laughs> het was echt wel leuk om daar rond te lopen. En natuurlijk het Taylor Swift Education Center. Casey Musgraves uh, heeft er nu ook een... Uh, en al haar tour kleding volgens mij uitgestald. Ja? Yeah? Ja. Kleedt zij zich zo... Ik, heb, ik ken haar niet zo goed. Oh ja, echt al heel veel leuke outfits. Ja? Yeah? Ja. Maar ook echt extravagant? Ja, soms wel, ja. Oh ja, grappig. Ja, zo mooi. En uh, oké, okay, dus, maar toen... Je bent daar dus niet heen gegaan om, dat, om die, die manier van schrijven te ontdekken. Nee, Dat is nee. daar ge- gebeurd. Nee, dat is uh, daar gebeurd. En het was meer omdat ik toen ook uh, iemand uit Nederland gesprak. En die zei, Joh, je moet, uh, je moet uh, een songwriting camp gaan doen bij Judy Steakey of zo. En toen heb ik dat later in november heb ik dat gedaan. Uh, en toen dacht ik van, oh, weet je, dat is eigenlijk mijn eerste co-write experience. Ja. Um, en dat was gewoon drie, vier dagen volle bak. En zo'n... Zo'n... Uh, zo'n, uh, zo'n writers camp dan, denk ik. Ja. Hoe werkt dat? Um, we hadden een strak programma. Elke dag rond half acht of acht uur op voor yoga. Uurtje yoga. Allemaal ontbijten. Dan kregen we gewoon industry uh, information. Weet je wel, gewoon hoe, een beetje, hoe de business werkt. En mm-hmm. hoe co-writing werkt. En, en zangoefeningen en dat soort shit. En daarna werd je voor de middag uh, ingedeeld in groepen. Iedereen werd ingedeeld op van nou, je moest al aangeven wat je sterkste kant was. Of als je een muzikant of... Was je voor de tekst of was je... Ah ja. Weet je, dat een beetje. Heb je en nog met jou? Ik had tekst gedaan, lyricist, ja. En dus daar werd je ingedeeld. En dan je kreeg wel een soort van opdrachtje mee voor de dag. Mm-hmm. En dan ging je drie uur schrijven. En dan ging je weer eten met z'n allen. En daarna ging je opvoeren wat je die dag geschreven had. Oh, gelijk die dag? Ja. Oh ja. En dat dan drie dagen achter elkaar op die manier. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Ja, ik vond, het echt, ik vond het echt het leukste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan, denk ik misschien wel. Maar ook voornamelijk door de mensen die ik heb leren kennen. En, ja. en die ervaring, niet zozeer het stramien van een retreat, maar gewoon dat je mm-hmm. met z'n allen daar zo zit en ja. dedicated dat gaat doen. Ja. En het is een makkelijke manier om mensen te ontmoeten. Um, en heel vermoeiend, ja. Ik had natuurlijk ook wel een jetlag, want ik was eigenlijk vrij snel daar oh, gegaan. Ja. En, maar had je elke keer een klik? Nee, zeker niet. En dat is ook iets wat je moet leren en dat heb ik nog steeds. Ik vind het nog steeds co-writer super eng, omdat je, je wil presteren en je wilt het goed doen. Mm-hmm. Maar soms werkt het gewoon niet. En dat nee. ligt dan niet aan de mensen, maar soms, weet je, ik bedoel, je hoofd staat elke dag anders. Yeah. Sommige dagen gaat het gewoon niet. En heel veel mensen, ja, hebben dat. Dus dan op een gegeven moment kan je het gewoon laten gaan. Mm. En daarom is het drie ook wel fijn, want er zijn dan altijd is er wel één die misschien dan meer het voortouw gaat nemen als jij dat ja, doet. Ja, precies. Oh, ja. Ja. Maar Beetje... soms, ja, nee, de eerste dag had ik ook iets geschreven van ik dacht, nou... Never mind. Maar ja, weet je, prima. Ja. En uh, uh, dan uh, ben je, ga je daar dan helemaal blank in? Of kom je al met een soort van... Ja, ik ben er blank in gegaan. Ja. Maar elke dag, elke ochtend ook weer bedoel ik. Dus je, je had niet zeggen van... Hé, hey, ik, ik had uh, dit uh, zinnetje in mijn hoofd vannacht. Nee, nee. Want je krijgt die dag zelf... Uh, even denken wat het nou was. De eerste dag... Volgens mij moesten we allemaal een zin opschrijven op een papiertje. Dat werd in een bak gegooid en iedereen moest er weer in trekken. Oh ja. En dan in je groep ging je kijken welke eerste zinnen er waren. En daar koos je er een van. Dus je, 
dan had je al een, zeg maar, een richting. Mm-hmm. Um, de tweede dag hadden we, moesten we een dagboek-entry schrijven, geloof ik. En toen kregen we... In die groepjes kon je dan elkaars dagboek-entry lezen. En dan van, nou, welke gaan we uitpakken als, um, als oh, ja. nummer? En dan de derde dag moesten we een soort jingle schrijven voor uh, tv en film. Dus dan kan je kiezen voor gewoon meer een sfeer dan een echt een tekst. Ja, precies. Dus er was wel een richting gegeven. En zou je dit niet uh, gewoon een keer een week voor jezelf met, met wat mensen kunnen gaan doen? Absoluut, ja. Zeker. Want het is best wel een productieve manier. Volgens mij heb je in een week een album. Klopt, ja. En dat is, weet je, dat doen, heel veel mensen doen het ook zo. Zoals bijvoorbeeld Lennon Stella, waar ik nu zeg maar heel erg uh, fan van ben. Dat vind ik echt top. Die is ook gewoon tien dagen of zo um, met een groep mensen waarvan ze denkt, dit is een goede klik. Yeah. En een paar producers gewoon in een, uh, een leuk huis gaan zitten. En tien dagen later heb je gewoon je album. Ja. Yeah. Want je bent elke dag aan het schrijven en elke dag komen er echt wel op elke kamer een paar nummers uit. Er zijn het dan... Um, zijn zij dan hits aan het schrijven? Of echt album? Allemaal, denk ik. Gewoon wat, wat goed voelt. Oh ja. Ik denk dat elke artiest wel zoiets van heeft van... Oké, okay, dit past bij mij en dit wil, ik, dit wil ik uitvoeren. En dan of het een hit is, ja... Ik denk niet dat je dat van tevoren... In principe is elk goed liedje zo... Ja. ja. Er zijn heel veel dingen die hits zijn waarvan je misschien denkt van... Heel veel dingen zijn een hit waarvan ik denk... Nou, mm, ja. <laughs> niet bij mij persoonlijk, maar op de radio. Ja, nee, daarom, weet je, dus er is vast wel een formule voor iets wat makkelijk werkt, mm-hmm. maar een goed liedje houdt zich altijd al staande, denk ik. Zeker nu je streaming hebt. Radio ja. is niet meer zo dominant, lijkt me dan. Nee. Luister je radio? Nee. Heel <laughs> erg, nee. Ik ook niet. Ook maar... omdat ik, waar zou ik la- radio naar luisteren? Ik, ik, Oké, okay, toevallig zat ik vandaag in de auto, maar... Tijdens het hardlopen? Nee, dan praat ik. Je praat tijdens het hardlopen. Ja. Ik le- ik wil je zegt dat alsof het heel normaal is. Ja, nee, maar hoe kom je anders de tijd door? Uh, hardlopen. Nee, want dan ga ik in mijn hoofd zitten van... Oh, dit is zo saai, dit is zo stom, <laughs> dit is zo verschrikkelijk. Oké, okay, wat zeg je dan? Als ik hardloop, ja? gewoon de dag bespreken. Maar in je eentje? Nee, want ik ga met een vriendin. Oh, oh je zeg je dat ziet, dan ziet, oh, even bij. Je ziet mij door Amsterdam <laughs> lopen tegen mezelf. Ah, had ook ja. kunt, in de auto zat ik net ook dat tegen mezelf te praten. Toch? Dus ja. zo gek is het niet. Nee, is niet zo gek. Maar dit keer was het tegen een vriendin. Oh, okay. Ik ga niet alleen hardlopen. Nee, dat doe ik helemaal niet. Maar uh, um, mensen die mij kennen weten dit. Maar dat ik, 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 ik um, heb geen idee hoe hardlopen precies in zijn werk gaat. Maar het uh, is toch helemaal niet fijn lopen als je de hele tijd aan het praten bent? Nou, het is wel een manier om te weten dat je zeg maar, je ademhaling nog onder controle hebt. En dat je tempo goed is. Oh ja. Hm. Ja, boeiend. Ja, we halen wel een beetje af. Ja. <laughs> Als ze voor leuke dingen hebben. Oké, okay, maar dus... Um, en uh, uh, Name of Love is ook een... Uh, Name of Love is het liedje... Um, wat toch wel een soort van... Wederopstanding... Of wederopstanding is een groot woord. Ik wedergeboorte. Bedoel, wedergeboorte. <laughs> <laughs> ja. uh, wel, nou ja, wel een soort van heruitvinding. Dat was hem. Die is mooi, ja, toch? Ik ben niet... I didn't come back from the grave. Maar... Nee, nee, nee. Een, een heruitvinding van... Jezelf. Ja, eigenlijk was dat hoe ik het altijd al wilde hebben, maar nu had ik er zeg maar de middelen voor. Hmm. En was dat ook zo'n liedje? Heb je dat liedje gewoon zelf geschreven of was dat ook vanuit zo'n kamp of vanuit een opdracht? Of, uh... um, nee, dat liedje heb ik zelf geschreven en toen ben ik met Nick en Corrid gaan doen en toen hebben we zeg maar de laatste puntjes op de i gezet. Ik had zeg maar de structuur, de melodie had ik al. Mm-hmm. Ik had alleen nog geen, uh, geen second verse. Dat is nee. altijd een beetje mijn, uh, oh, ja. mijn bottleneck. Pas had het wel gezegd in de eerste twee. Uh, eerste twee? 
Ja, ik doe vaak een dummel in het begin. Oh, zo. Ja, precies. Oh, ja, ik Net ook. hoe je het bekijkt. Ik ook, ja. <laughs> <laughs> en uh, um, ik ga nog een keer... Dus die was niet zo goed geweest. Nee, ik denk het ook niet. Mag ik jou ook wat vragen of niet? Je mag, of je mij, je mag mij best wel wat vragen. Oh, ik ben wel benieuwd waar, zeg maar, waar jij nu staat met je muziek. Uh, je dus, hebt wel, ik zag wel nieuw artwork voorbij komen. Dus ja, dat ik heb dat een, een nieuwe art komt. Ik heb in de coronatijd heb ik een, uh, een uh, album opgenomen op cassette. Waas mij helemaal niks dat je een album hebt opgenomen in corona. <laughs> nee, nou het, is, het wordt nog erger, want het zijn 18 liedjes. Jezus, Mina. Uh, maar Was waarvan... Was het allemaal cassette? Ja. ja, want ik schrijf korte liedjes. Ja? Ja. Ik het, is bijna, het is bijna allemaal op zijn minst onder de 3,5 minuut. En vaak onder de 3. Netjes? Ja. Uh, dus dat heb ik opgenomen, uh, maar een deel daarvan was al wel geschreven hoor. Dat heb ik niet allemaal in die tijd geschreven. Maar okay. dat heb ik heel leuk, dat was heel leuk. Ik ben gewoon gaan zitten met een cassette deck. Uh, rec play, zoals je dat vroeger deed. En uh, één microfoon. En gaan spelen. En toen heb ik nog wel een paar, een paar dingen uh, er later bij gedaan. Dus extra zanglijntjes of een... Kan je er overheen opnemen dan? Een uh, soort van. Ik heb het zo gedaan dat ik... Oké, okay, dus ik neem op het, het geraamte van het liedje. Dan sla ik dat op op mijn... Uh, dan bounce ik dat zeg maar naar Pro Tools. Dat kan, met cassette. Ja, want ik heb gewoon de uitgepakt van die cassette oh. dinges. Dat bounce ik naar Pro Tools. Dan zet ik dat op mijn koptelefoon, uh, terwijl ik die bandje weer aanzet. En dan speel ik daar het uh, nou, uh, accordeonstuk overheen. Ik, kan tegen, ik heb tegenwoordig een accordeon. Wat goed! <laughs> en uh, dan speel ik dus het accordeon daaroverheen. Uh, pauze. Op, terug weer bouncen, terug weer in Pro Tools, de ronde plakken um, enzovoort. Maar ik heb maar, ik heb max, volgens mij heb ik max vier of vijf sporen toegelaten of zo per, uh, per, per liedje. Ja, nou, dat is wat van mij, want als je kijkt hoeveel sporen gemiddeld in een productie zitten, dan... 40. Ja. Maar als het nog dus handmatig doen, is wel veel meer werk. Ja, het is een heel ander proces, maar dat was wel cool. Daar ben ik wel blij mee, dat werkte wel Vind voor mij. Vind je het ook een beetje rammelend? Ja. Leuk. Beetje, beetje wobbelend, een beetje wobbly. Uh, dat heet uh, Wow and Flutter. Heet dat. Oh ja? Ja. Oh. ja. Dus het is inderdaad niet uh, helemaal zuiver de hele tijd. Zeg je? Een dandy beschrijving. Ja, hè? hoorde je ook dat ik in één keer Brits... Ja, ik had, het ging helemaal... <laughs> ja. Uh, nee, dat is heel cool. Dat was heel leuk. Um, dus ik kan iedereen aanraden om zo'n, zo'n manier van, uh, van schrijven te hanteren, want ik denk wel ik ben wel archaïs genoeg om van mening te zijn dat als een liedje zo overeind blijft staan dan is het gewoon een goed liedje ja, ik heb dat ook altijd geleerd van als, zeg maar, als je het met gitaar of piano en zang uh, moet je het kunnen redden ja. als het dan zeg maar niet overkomt dan ja. is het gewoon geen goed liedje blijf jij wel zo schrijven? ja, ja, ja zeker vond je dit een mooi bruggetje terug naar jou? ja, Toch? ja hè? Uh, slim gedaan ja, misschien had ik het niet moeten benoemen maar goed we zijn er ik nu ben al. zo makkelijk te foppen, joh. <laughs> maar, uh, uh, ja, want, want jij schrijft dan nog wel gewoon op gitaar... en dan, dan ja, hoor je die dingen er al een beetje bij... of hoop je dat anderen die dingen erbij horen? Nee, die hoor ik er wel bij. Ik sowieso zit constant in mijn hoofd met uh, hoe alles moet klinken. Um, ik schrijf de laatste tijd veel meer op piano ook. Oh ja. 
Um, maar nee, ik hoor, ja, ik hoor al dat soort dingen er vaak wel bij. Ja. Met, wie, met wie zou je nog wel eens een liedje willen schrijven? Taylor Swift. <laughs> Nogmaals, gewoon John laag Mayer. inzetten. John Mayer. Ja. John Mayer? John Mayer. Misschien moet ik net de hele auto de John Mayer moeten horen, maar ik, nee, ik vind hem wel een hele goede schrijver. Ook. Ah ja, oké. Okay. Maar Taylor Swift ook, ook een hele goede schrijver. En waarom? Um, sluit wel aan bij hoe, hoe ik het zelf ook fijn vind, zeg maar. Gewoon, ja, gewoon eigenlijk over het algemeen alledaagse situaties. Mm-hmm. Maar gewoon mooi beschreven en goede melodieën vind ik ook wel leuk. En bijvoorbeeld de Wild Grace van John Mayer, dat vind ik echt, zeg maar, veel beter woordschrijven niet, vind ik. Oh ja. Um, maar zij hebben ook een enorm team, denk ik. Van... Ja, maar ik, ik weet van Taylor Swift bijvoorbeeld dat ze haar derde album, denk ik, tweede album, tweede album, nee, derde album helemaal alleen heeft geschreven. Ah. Puur om te bewijzen van, zie je, het gaat niet om het team, maar ik kan dit zelf ook. Ja. Um, ik vind persoonlijk ook dat meer dan drie mensen schrijven is, nee, dat werkt niet meer. Tenzij eentje gewoon een track guy is, prima. Ja. Maar echt qua schrijvers in een kamer, ja. niet meer dan drie. Ik, uh... Uh, Robin vertelde ooit, dat wist ik nooit, maar ken jij, uh, sorry Robin, dat ik nu je verhaal aan het, ver, aan het doorvertellen ben, want het is veel leuker als jij het zelf vertelt, maar um, dat in Where is the Love van Black Eyed Peas, daar hoor je Fergie helemaal niet zingen, maar dat is Justin ja, Timberlake. dat heb ik gehoord, ja. Dat wist ik dus nooit, maar toen ging ik dus even opzoeken en ik ga het nu live nog een keer doen. Dus bij Joe Rogan ook wel, dan mag ik het ook wel. Uh, dan gingen ze dus... Uh, ging ik dus opzoeken hoe dat dan zat met dat liedje. En toen zag ik de schrijversteam. En dat zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mensen. Ja, en ik denk dat heel veel bij popmuziek ook gewoon mensen zijn die zeg maar... Oh, ik vind, ik vind dat gedaan. de kick zo moet. En dan, ja. oké, okay, dan krijg, kom je er al op. Want dat, dat is het makkelijkste verdienen natuurlijk, als je gewoon een, een, een deel van de royalties krijgt. Is het gewoon een beetje vriendjespolitiek misschien geweest? Ja, ik bedoel, heel veel artiesten schijnen dat zelf ook te doen. Weet je, bijvoorbeeld, ik, uh, ik heb het wel eens over Katy Perry gehoord, maar dan weet ik niet of het bij haar zo is. Dat die gewoon zegt, uh, een minimalistische verandering, maar dan wel writer's credits. Ja. Want dat verdient goed. Dus eigenlijk moet ik vriendjes worden met Katy Perry. Ja, en dan gewoon zorgen dat je denk wel dat Ik denk wel dat ik de type ben. Ja. Ja, ben je ook een icon? Nee. Oh. Dat is wel Tenminste. een type. Weet ik niet. Moet ik ander, moeten we andere mensen vragen. Ja. Um, we vragen het de mensen op straat. Ja, we gaan nu live over naar <laughs> Jasper Schalks, die in Alkmaar op de kaasmarkt staat. <laughs> <laughs> ik moest hem even noemen natuurlijk. Ja, heftig. Wie? Jasper Schalks. Oh, Oké. Okay, ja. ja. <laughs> misschien zou hij wel een ja, goed vriendje zijn van Katy Perry. <laughs> Waar is Katy Perry eigenlijk? Zwanger. Oh. Ja. Hoogzwanger. Ja? Mm-hmm. Hoogzwanger. Hoogzwanger. Oh, dat wist ik helemaal niet. Wat vind je van Katy Perry dan? Uh, ik vond haar eerste twee albums wel leuk. En daarna niet meer. Hm. Nee. Waarom? Wat, wat oh, was geen, geen boeiende liedjes. Slechte liedjes eigenlijk wel. En ook uh, veel geschreeuw. Ik hou niet zo van geschreeuw. Ze zingt heel hard, heel vaak. Ja, hè? heel echt. Alsof het zeg maar eruit geperst wordt. Ja. Het ja. is niet zo echt het geluid waar ik van hou. Zijn er dan... Zijn er dan muzikanten waarvan jij echt een hele duidelijke teleurgang waar hebt genomen? Waarvan je echt dacht van, oh, dat vond ik echt helemaal geweldig en nu, nee. Uh, ik weet niet of je het zo kan noemen, maar A Fine Frenzy is op een gegeven moment wel echt gewoon gestopt voor mijn gevoel. 
en gaan acteren of zo. Terwijl ik dat altijd hele goede muziek vond. Jewel. Jewel vind ik een goed voorbeeld. Jewel? Ja, die zeg maar ooit het voorprogramma van Bob Dylan deed. En echt, ja. echt Foolish games. Ja, maar ook gewoon hele scherpe dingen schreef. Zoals Who Will Save Your Soul en zo. Ja. Super goede teksten. En daarna met Alms kon je dacht van... She lost it. Avril Lavigne, nog een goeie. Dat is de reden waarom ik ooit gitaar ging spelen toen ik 15 was. Ja. En dat is ook afschuwelijk geworden. Wel vette bonuspunten dat je Avril Lavigne zegt. Ik denk dat bijna iedereen in Nederland zegt Avril Lavigne. Het is, het is toch een Canadees? Het is geen Nederlander. Nee, ja, precies. Dus het is heel goed. Dat is de reden ja, waarom toch? ik podcast zeg in plaats van podcast. Podcast, ja. Nee, inderdaad. Oh, vervelend. Oh ja, ik heb... Uh, ik heb uh, Complicated vind ik een geweldig nummer. Aha. <laughs> hier, onze, hier onze rendition van Complicated. Ja, nee, dat was het liedje waarom ik gitaar wilde spelen. Ja? Ja. Maar bestaat er dan geen guilty pleasure in jouw... Uh, universum? Ik denk dat... Zou Taylor Swift een guilty pleasure moeten zijn? Dan waarschijnlijk wel. Ik vind dat inmiddels geen guilty pleasure meer. Weet je, het is zeg maar een van de best betaalde muzikanten ter wereld. Ja. Yeah. Is gewoon een goede songwriter. Maar... maar... Een guilty pleasure. Ja. Yeah. Ik had het vandaag nog over dat uh, mijn vriend veel naar Clouseau luistert. Dat vind ik echt een guilty pleasure. Daar luister ik dan niet naar. Daar gaat ze. Ja, die hè. Misschien komt het door het Vlaams dat ik het een guilty pleasure vind. Het is wel gelijk veel zwoeler. Ja. Um, heb ik een guilty pleasure? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik, vind dat zelf, ik heb zelf niet zoiets van... Ik schaam er eens voor. Nee, toch? Oh, het roep die ik luister. Volgens mij... Uh, ja, nou ja, ik, het enige wat ik me kan voorstellen... Kijk, je zou kunnen zeggen... Een goed liedje is een goed liedje. Maar er zit natuurlijk ook voor een heel groot deel... Een soort van... Uh, uh, melancholie bij. Dus ja. ik ben... Opgegroeid in de jaren negentig. Dus ik vind heel veel afschuwelijke liedjes van de jaren negentig. Vind ik dan best leuk. Ja, maar ik denk dat ik het ook heb met de Zero's ook. Ja. Ja. Zoals dat dingen als. Um, Caught in the Middle, volgens mij, van A1 ah, of zoiets. Yeah. Wow. Ja. Yeah. Dat vind ik leuk. Caught in the Middle. Ja. En, uh, Die heb ik laatst nog opgezet. Dat is wel een chill nummer. Omdat hoor. het. Ja, maar net als. Uh, Careless Whisper vind ik ook fantastisch geweldig. van George Michael. Ja, dat is een geweldig nummer. Ja. Heb ik zometeen nog een goed verhaal over, maar oh. die ga ik niet op de podcast vertellen. Oké, okay. <laughs> nee, uh, <laughs> En uh, wat ik ook zo'n geweldig goed liedje vind... Uh, nee, ten eerste zijn al die Backstreet Boys en, en Sync yep. en, en Boyzone. Spears. Ja, Britney Spears kan ik dan niet echt door haar zang heen luisteren. Ja. Ja. Maar dat zijn allemaal natuurlijk... Want dat, 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 dat zijn natuurlijk gewoon hele teams aan songwriters die zo'n liedje hebben. Dat ja. is gewoon een fabriek... Dat is dus inderdaad dat... gewoon, dat is net zoals in Nashville gebeurt met country muziek. Zeg maar dat echte, dat typische pop country wat er nu is. Ja. Yeah. Van Dan en Shay en zo. Um, wat eigenlijk ook gewoon Backstreet Boys had kunnen zijn. In principe. Ja, dat, zijn, dat wordt ook op die manier geschreven. Ja. Dus, maar dan vind ik het, dan, dan is dat niet meer zo gek dat wij dat, dat dat gewoon wel goede liedjes zijn. Ik vond uh, Incomplete van de Backstreet Boys vind ik super cool. Ik vond... Uh, 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 Patience van Boyzone. Supergoed nummer. Oh, en Five. Niet vergeten. Five. Five, five Girls. Ja, ja, nee, ik weet niet. Het zijn vast waarschijnlijk guilty pleasures, maar... Van liedjes die echt niet goed waren. Ja, nou, ik denk dat als je het, uh, als je het bij mij thuis zegt, dat het Drake is. Ik vind Drake fantastisch. Ja, ik snap Drake echt niet. Nee, ja, niet know. Van... En dan, ik snap ook dat je het niet snapt, maar ik vind het heerlijk. Ja. ja. En waarom? 
Gewoon, weet je, die, hij heeft van die lekker emo nummers en gewoon lekkere beats en dat lekkere lage stemgeluid. Ik hou er wel van. Namelijk ook gewoon, ik hij heeft geen lage stem. Jawel. Toch? Ja, zeker wel. Hij zingt nog een beetje zo. Nee, hij is echt heel erg... Hoe? Hmm. Is het een koe? Ja. Uh, Leuk ben Jake. Geautotune de koe wel dan. Ja, nou, daar hadden we het al. Ja? Dat was hem. Dus eigenlijk heb ik een carrière misgelopen. Ja, gooi een beat onder je nummers en je bent klaar. Fuck. Shit. Kan altijd nog. Ja, misschien, misschien moet ik net zo... T-streepje-mo. Timo. Timo. Ik denk dat dat heel blank is. <laughs> je moet ook niet te ver... Uh, go of, straight too far. Of als ik een boyband zou oprichten, dan wordt het Team O. Zeg maar oh. T-E-A-M-O. Ja, got it. Toch? Goeie. Wat zou die van jou zijn? Mijn boyband. Ja. Girlband. Girlband. Mixed, ik mag zo... ook. Ik heb S-Clip 7. Zo... Oh, dat... dat vond ik ook fantastisch. Don't stop and um, Nee, ik heb niet zo'n makkelijke naam. Nee. Nou, prijsvraag. Ja. <laughs> wat kunnen ze winnen? Geef mijn band een naam. Ja. Wat is de naam van Amber's girlband? Ja, allemaal oude EP's. <laughs> wil, je, wil je een girlband of wil je een... Mag allemaal. Toch? Mm-hmm. We geloven niet meer in genders. Nee, wat is gender? Um, nou. <laughs> <laughs> uh, ja, al je oude EP's. Heel mooi bruggetje, Amber, dankjewel. Want ik zag volgens mij vandaag, gisteren... Ja, gisteren denk ik, want vandaag zat ik alleen maar in de auto. Jij hebt uh, Star-Crossed Lovers ja. van Spotify gehaald. Het einde is gekomen voor Star-Crossed Lovers. Ja, ze zijn uh, rand van het, uh, van het heelal tegengekomen. Ja. Waarom? Um, vanwege het hele grote verschil in productiekwaliteit uh, tussen Star-Crossed Lovers en Name of Love. Mm-hmm. Um, Star Wars Lovers hebben we grotendeels zelf opgenomen. Superleuk om te doen. En ook echt wel veel plezier van gehad en goede reacties op gehad. Ondanks de kwaliteit. Maar het is niet wat ik er zeg maar... Ik heb zoiets van, nu zie ik dat mensen dan via kleine andere kleine playlistjes bij Name of Love komen. En als ze dan iets anders gaan luisteren, voor mij is het zo van... Huh? Yeah. En dan haak je af, is mijn idee dan. Yeah. Um, dus, en ik dacht, en ook omdat er dan nieuwe liedjes aan gaan komen die ook gewoon die kwaliteit hebben. Dan dacht ik, ja, is gewoon klaar dan. Yeah. Ja, het was leuk als een soort van... Document. Ja, een soort van introductie, weet je wel. Van oké, okay, dit zijn mijn liedjes. Ja, en, en als, als proces voor jou. Ja. Maar nu is het... Uh, ja, ik heb het uh, ook gedaan met uh, mijn tweede EP. Omdat inderdaad gewoon de kwaliteit... En uh, ik merk ook heel erg dat mijn accent veel beter is als ik in het Engels zing. Maar je eerste dan niet? Of die stond sowieso niet online? Mijn eerste is nooit online geweest. En ik denk dat ik het ook weer ga doen met uh, de twee albums die daarop volgen. Ja. Omdat het gewoon nog een... Het is een andere stijl. En uh, kijk, als mensen het echt willen horen, dan kan ik het nog wel ergens beschikbaar maken of zo. Ja, maar het ding is een beetje... Kijk, mensen die, die zullen al wel, zeg maar, gekocht hebben als ze jou hebben gezien. Ja. En, en dat heb ik dus ook, weet je wel. Tot nu toe, als ik heb gespeeld, heb ik die EP verkocht. Ja. En nu denk ik gewoon van ja, online hoeft het niet meer ja, een representatie dan, te zijn. Dan zijn ze al mee op, op je reis, zeg maar, om eventjes een beetje... Ja, dan, uh... en opnemen is trial and error en heel veel ook financieel natuurlijk. Ja. Dus ja. Ja, ik vind het ook wel een goede hoor. Gewoon weghalen. Ja. En, uh, en als, maar mensen kunnen me nog wel... Je schaamt je er niet voor, het heeft niet iets met... Uh... Nee, het is meer zo zeg maar van oké, okay, het, is, het is niet meer waarvan ik zou zeggen... Nou, dit is uh, hoe mijn muziek klinkt. 
Dit is Amber Coming Guy. Maar het is... Uh, ja. Uh, het, is, het, is, het, is toen, het is voor wat het was, was het leuk. Mm-hmm. Weet je? En ik heb er veel leuke dingen over gehouden. Dus ik kan er ook niet zeg maar, spijt van hebben of zo. Nee. En het opnieuw doen? Ja, zou ik heel leuk vinden, maar... Ja. Ooit, misschien. Ja, het is ook meer van, weet je, opnemen is, zeg maar, als je dat niet zelf uh, kan, niet goedkoop. Mm-hmm. Yeah. Let's be honest. Yeah. En uh, dan heb ik toch meer, zeg maar, feeling om uh, nieuwe dingen op te nemen. Maar Jasper zei ook, ja, neem in ieder geval uh, Barcelona en denk nooit opnieuw op, weet je wel. Yeah. Zou ik ook wel willen, maar niet nu. Hm. Nee, precies. Ja, misschien moet dat ook nog eventjes... Mo- mocht ik geld vinden ergens dan. Ja. Yeah. Dus dan denk ik van, oh, money. Was het maar zo leuk. Waarschijnlijk denk ik dan nog steeds, oh, nieuwe nummers. Ja. Oh, yes, kan ik met nieuwe nummers. Ja. ja. Of eerst, oh, nieuwe schoenen. Dan uiteindelijk ergens misschien. Nee, ik ben wel goed in uh, prioriteiten. Ja? Alleen uh, tussen reizen en uh, muziek is het lastig. Oh, ja. Nu dus niet, want we reizen niet. Nee, nou. Dus als je nu hoopt om geld, geld te vinden. Ik heb het gespaard nu en nu ga ik het dus opnemen. Hoe noem sp- Gespaard? Ik ben niet bekend met dat woord. Zeg maar helemaal niet. <laughs> ik zat heel even te denken of dit zeg maar een dialect iets was, maar toen dacht ik, oh wow. Nou, ho ho. <laughs> Mag ik dat niet zeggen? Jij komt uit een uh, regio die net zo'n sterk dialect heeft ja, ik als... Ja, ik ben een West-Fries. Ja. ja. Ik kom uit Meppel. Timo de Jong uit Meppel, maar dat is nu niet meer relevant. Nee. Wat jammer. Ja, maar dat zeggen we niet aan RTV de Rente, want ze vragen me nog wel heel veel voor interviews. Oké. Okay. Ja, groot gelijk. Toch? Je bent toch ook gewoon... Ik ben ook nog steeds Amerikaan uit Grotebroek, hè? Uit? Grotebroek. <laughs> Terwijl ik daar ook al... Nou, sinds mijn twaalfde niet meer woon. Zou jij misschien de rest van dit gesprek in het West-Fries willen doen? Dat ken ik niet. Nee? No. Nee, ik ben... Ja, ik, ik kan wel... Ik praat sowieso wel plat, maar niet zo plat. Nee, meer. precies. Als, je er misschien, als er een paar drankjes er zitten, maar ik moet nog rijden, dus dat gaat hem niet worden. Ik denk niet dat ik dat accent zou herkennen als ik het op straat... Het, het is niet zo'n bekend ken, accent. Ken je Britt Dekker? Ja. Dat is best vies. Dus dat is een beetje zo praten, toch? Ja, gewoon een beetje plat. Ja, denk. No. Gewoon ja, denk, denk. Ja, maar het is niet... Het is niet als je zeg maar denkt aan Nederlandse accenten... Ja? Dan, heb ik, dan denk ik niet snel aan West-Fries. Nee, het is afschuwelijk. Dat ik daar niet aan denk of het West-Fries? Het West-Fries. <laughs> ja, ik vind het heel oncharmant klinken. Zijn er, uh, zijn er West-Friesische muzikanten? Jasper? Is dat nog nee, die, in het, die in het West-Fries zingen bedoel ik. Volgens oh. mij, <laughs> volgens mij nou, zingt Jasper niet, niet echt in het West-Fries. <laughs> you wouldn't know. <laughs> um, ik weet het niet. Ik denk het niet eigenlijk. Dan is de kans. Niet gevonden. Ja. Ik heb alleen Nederlandse liedjes geschreven dit jaar, dus wie yeah. weet. Nou. Ken ik ze best vies maken? <laughs> ja, denk ik. Ja, maar, ja, kijk, in, in Drentse heb je natuurlijk uh, best wel veel. Sowieso Daniel Logus. Oh ja. Oh, mag de wereld dat verhaal vertellen, uh, horen? Welke verhaal? Oh, heb ik dat verteld? Ja. Shit. Ja, dat is wel... Ja, ja, nee, ja. Op zich is dat niet heel gênant. Het is gewoon, nee, het is zeg heel maar, grappig. mijn naïviteit is gewoon prima. Ja. Wij speelden in Sleen. Na dus de Starquest Lovers EP. De dag nadat hij was uitgebracht, gingen wij in Sleen spelen. En toen kocht een hele aardige meneer ons EP. En een paar andere Beetje aardige krulletje, mensen. Beetje krulletjes, ja. krulletjes haar. Dus ik, nou, dank u meneer. En toen zeiden mijn bandleden van, nou, dat was toch uh, die van, uh, van Skik. Toen dacht ik, hè? 
En toen dacht ik, en toen was het laatste van, oh ja, dat is zeg maar zo'n beetje de beste Amerikaanse producer die we hebben in Nederland. Ja. Dus toen dacht ik, nou toch maar even een berichtje sturen, sorry, ik herkende je niet en uh, dankjewel dat je de EP kocht. <laughs> maar ik dacht echt, godverdomme, maar, oh, kan ik schelden? Weet ik niet, we komen er vanzelf achter. Oké, okay. dat is stom van me. Maar ja, het is ook wel weer Heeft hij nog iets teruggestuurd eigenlijk? Zeker weten, maar ja? zo aardig. Volgens mij heb ik hem nog op Instagram. Oh ja. ja hij oh, nou, als je hem op Instagram hebt. Dan heeft hij wel gewoon... eigenlijk een één op één... Ja, dus eigenlijk net, net als ik een keer met, um, hoe heet die gast ook weer, um, Michiel Huisman een, uh, een comment had, kreeg een reactie. En toen dacht ik, nou, nu gaan we kwast trouwen. Dit is het, ja. ja. Snap ik. Ja, Daniel Logisch maakt hele mooie dingen. Ja, hij is gewoon supergoed. Ja. Dat was ik alleen, zeg maar, niet op voorbereid. Hij, uh, ja, ik vind ook dat meer mensen, er luisteren al heel veel mensen naar Daniel Logisch, maar het is, het is veel mooiere muziek dan... dan je vanaf een afstand zou denken dat hij maakt, zeg maar. Ja, nou, hij produceert ook veel natuurlijk. Ja, ja. Nee, zeker. Ik had hem graag om tips gevraagd, maar dat durfde ik niet meer. Hey, meneer Lohuis. Meneer nee. Lohuis. Ben je dat dat meisje die niet herkende? Ja, heb je verder nog mensen waar je heel graag mee zou weer willen werken? Uh, Jack Antonoff. De producer van Taylor Swift, Lana Del Rey. Oh, oh ja. De laatste album van Lana Del Rey. Oh, ja. uh, nee, maar dat is, uh, dat is toch Rick Rubin? De laatste album van Lana NFR? Nee, heeft Jack uh, Antonoff geproduceerd. Misschien hebben ze het beide gedaan? Zou kunnen. Ik dacht dat ik uh, Rick Rubin ergens hoorde. Ik ga weer even Joe Rogan. Ik ga weer even het opzoeken. Doe dat maar. Uh, fact check me. Nee, nee, nee. Meer, ik, ga, ik ga mezelf uh, factchecken, want dan heb ik het gewoon helemaal verkeerd in mijn... Uh... Het zou ook allebei kunnen zijn natuurlijk. Ik denk het hè? wel. Uh, n- noemde jij het nou trouwens NFG? Smooth. NFR, NFR toch, zei ik. Oh ja, nee, het is inderdaad Jack Antonoff. Ja, dus dan hoor je Jack Antonoff op een gegeven moment zeggen van... Uh, bestaat de kans dat ik morgen wakker word en dat dit liedje niet bestaat? Want dan zou ik heel ongelukkig zijn, zegt hij dan. Ja, dat zou ik kunnen dan, want hij heeft het uh, nieuws gedaan. Oh ja. Ja, zijn kunstwerkje, dat album. Ja, vind ik ook wel een heel mooi album. Al moet ik wel zeggen dat zij wel een beetje dat uitspraakje heeft wat ik niet zo geweldig vind bij oh, dat veel vrouwen. Oh, daar heb je een dingetje mee, hè? Ja. ja, dat weet ik van jou. Dat heb je een keer gezegd over iemand en sindsdien kan ik het niet meer onhoren. <laughs> onhoren? Onhoren. <laughs> is dat West-Fries? Nee, dat is uh, Amber. <laughs> Ja. Nee, maar in ik mijn hoofd het... zeg ik, I can't unhear it. En dus probeer ik het nu zeg maar normaal te zeggen. En dan is het onhoren. Hé, hey, en uh, sleutelplaten. Wat zijn nou, wat zijn nou de meest uh, belangrijke platen in het leven van Amber Kammer? Nu. Uh, je, mag, je mag mengen van die je nu en die je ooit. Oké. Okay. Um... Ik denk, uh, of This Way of Pieces of You van Jewel vroeger. Mm-hmm. Grijs gedraaid. Wanneer is het vroeger? Toen, ik denk toen ik nog zeven was of zo. Oh ja. Daar weet ik nog heel goed dat ik met mijn Barbies uh, op, de, op deze muziek ging, uh, clips ging maken. In mijn hoofd dan. Mm. Uh, en dat ik dat ook heel erg heb geluisterd als invloed toen ik net mijn muziek begon. Um, Avril Lavigne, uh, het eerste album. Omdat daar ik gitaar ging spelen. Let go. Let go, ja. Yeah. Taylor Swift, uh, Love Story. Dus dat is het album Fearless geweest. Toen ik 15 was en 
al muziek schreef, maar zeg maar een closeted songwriter was, omdat mm-hmm. ik dacht dat het raar was. Want ik kende niemand die liedjes schreef, dus ik dacht, oké, okay, ik ben vast zeg maar niet helemaal in orde dat ik dit doe. <laughs> Something wrong with It's me. Was, uh, ja, en toen hoorde ik Taylor Swift als kou. Maar zij is niet veel ouder dan ik. Zij schrijft ook liedjes over dit soort dingen, dus het kan wel. Mm. Dus toen, dus, uh, zeg maar, door Taylor Swift ben ik uit de kast gekomen. Ja. Yeah. Dus Fearless. Continuum van John Mayer is gewoon een goede plaat. Uh, En dat omdat ik, nou misschien dan kan ik beter zeggen Where the Light is, zeg maar dat live album, omdat ik dat echt een van de mooiste live albums ooit vind. Hmm. En nu luister ik heel veel naar Lennon Stella, haar eerste album Made One Two Three of Three Two One, een van de twee. Maar haar stem is ja iets met die die cijfertjes. Uh, haar stem is gewoon echt, denk ik, het beste wat er momenteel is. Oké. Okay. Haar zangstem is... Ik ben benieuwd. Ik zal het niet wel even naar... Ja, luister voor jou, zou ik, ik zeggen, luister de akoestische versies. Ik luister, ik luister tegenwoordig naar vrouwen namelijk. Wat uh, woke niet van om, je... Niet om op te scheppen, maar dat is wel zo. Het zou niet een ding moeten zijn dat je hardop moet zeggen. Jawel, want ik vroeger... Of, nou, vroeger... Ik, 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 ik heb gewoon meer met de stemmen van mannen over het algemeen om naar te luisteren. Ik hoor het vaker hoor. Ja. Ik heb het zelf niet, omdat ik zeg maar meer kan relaten met vrouwen. Ik denk dat dat het is, inderdaad is. Ja, maar ik heb ook een vriendin die zei, ik hou niet van vrouwenstemmen. Dat ik echt dacht, uh, uh. Oh, ook leuk om te horen als bevriende muzikant. Oh nee, maar ik ga er ook echt niet vanuit dat mensen mijn muziek luisteren omdat ze me kennen. Nee, oké. Okay. Maar, uh, uh, hoe heet ze? Lennon Stella. Stella. Lennon Stella. Ja. Oh, ja. Ik kwam laatst wel, uh, ik vind Yola vind ik heel mooi. Ken ik niet. Nee, nou, dan noemen we dat nog. En uh, <laughs> uh, Jess Williamson. Ken ik ook niet. Oké, okay, nou, knip ik dat eruit en geef ik het je zo We zitten denk ik in heel ander vaarwater. Nee, dat valt wel mee. Ja? Ja. Ik zit heel erg in, uh, in pop en electro ook. Ja, oké, okay, het is nog wel iets meer, iets meer gewoon akoestische... Oké. Okay. Uh, country-achtig. Maar ik denk wel dat je het tof vindt. Ik ben benieuwd. Ik ben sowieso ook wel, wel heel breed georiënteerd ook. Hmm. Wat is het raarste wat je luistert? Mm, Drake dan? Die valt misschien wel echt buiten de boot. Ja? Qua, ik luister natuurlijk wel naar popmuziek en, en naar countrymuziek en popcountrymuziek. Um, en ik ben heel... Ik was vroeger... Oh ja, die moet ik ook nog wel bij, zeg maar, belangrijke platen. Uh, I think... Even denken, hoe heet dat allemaal ook weer van Kings of Leon? Een van die oude albums. Because of the times, denk ik? Ik, ik heb oh, alleen okay, yeah. You Somebody. Oh ja, nee, daarvoor. Ver daarvoor. Uh, Because of the toen times. Toen ze nog baarden hadden. Toen ze baarden hadden, drugs deden en gewoon echt ruige muziek maakten. Hmm. En waarom? Ja, gewoon mijn hele ba- middelbare schooltijd luisterde ik dat soort muziek. En dat is gewoon een geweldige herinnering. Oh, ja. En zijn stemmen, daar deed ik het echt voor. Volgens mij hebben wij het ook ooit over Augustana gehad. Oh ja, ja dat vind ik ook heel goed. Daar ben ik nog heen geweest, denk ik. Anderhalf, twee jaar geleden. Oh, ja. Het zal wel langer zijn, maar geheugen is niet zo goed. <laughs> Ja, vind ik ook goed. Hey, en wat vind je dan van uh, wat jij luistert dus naar modernere country? Ja. Uh, wat vind jij dan van dingen als Florida, Georgia, nee. country, county line? Iets in die richting? Wat is het? Florida, Georgia line. Florida, Georgia line. Dat vind ik dus echt, zeg maar, dus te zoet. Te zoet. Te zoet. Te glad. Ja. Gewoon te afschuwelijk eigenlijk. Ja, weet je, ik probeer ik, je helemaal niet de richting op te sturen. Nee, ik, ik weet, ik, ken de, ik, ik vind zeg maar ieder zijn ding. En ik weet zeg maar, ik had dus een hele goede, uh, goede brug naar Georgia Line. Want uh, toen ik gestrand was in, de, 
in Toronto, omdat mijn vlucht, uh, mijn stoel was weggegeven, ben ik met een vreemde naar Indianapolis gevlogen en daar de auto naar Nashville genomen. Tenminste, ik ben bij hem in de auto gestapt en hij reed mij vijf uur naar Nashville toe, want hij moest er ook heen. Yeah. En hij kende dus uh, die jongens van Florida Georgia Line, die eigenlijk van niks kwamen en eigenlijk samen met een heel team uh, beroemd zijn geworden. Yeah. Dus dat vond ik dan wel, dat werkt dan mij als sympathie op. Ja, precies. En dan vind ik het moeilijk om te zeggen, oh, echt kut. Want ik weet dat iedereen dan toch wel moeite steekt in zijn muziek. Ja. Terwijl er echt wel best zijn die ik gewoon heel ronduit kut vind, ook gewoon nu. Maar ja. Misschien misschien zijn zij dan wat meer een soort van bedrijf in plaats van een soort van creatieve Ja, ik vind het, ik zou er niet naar luisteren. Maar ja, doe ietsje zo'n. Ja. Oké, nog even terug naar jouw jouw, uh, songwriting. Ja. Nou ken ik... Emily Ricks. Oh ja. Een beetje, want zij heeft hier uh, in uh, Leeuwarden gestudeerd. En we hebben ooit, zij hebben ooit ergens samen opgetreden. Ik geloof dat je iets met haar uh, geschreven hebt. Ja, ja. Zij, uh, zij heeft mij een keer benaderd inderdaad. Is dat nog via jou geweest? Ja. Dat zou wel kunnen, ja. ja. Ja, ik heb met haar wel, uh, ja, voor haar liedjes geschreven eigenlijk. Dus aan haar nummers gewerkt. Oh, ja. Ja, meerdere keren inmiddels al. En heb je verder... Uh, ben je, ben je al uh, actief? Uh, is er al iets van jou te horen ergens wat jij geschreven hebt? Ja, ik heb van die retreat, de allereerste retreat die ik heb gedaan, is dat een van die nummers is opgenomen door degene met die we schreven. Um, en onlangs een ander meisje waarmee ik de laatste keer dat ik er was een liedje mee schreef, heeft zij uitgebracht. Nee. En het grappige is dat allebei die nummers totaal niet in mijn genre vallen. Nee. Maar uiteindelijk door de productie... Weet je, ze zijn allemaal met gitaar en zang geschreven... maar de productie heeft ze heel wat anders van gemaakt. Oh, dus ja. dat vind ik wel lachen. Welk liedje is dat? Uh, laatste is Lighter. Van, van Lighter. Aanzeker? Lichter. Oh, lichter. Of Aanzeker, kan ook, ja. Het uh, maar net aan wat je wilt. En uh, Shine was de eerste. Oh, ja. En krijg je daar dan... Uh, sta je daar dan ook op? Ja, ik krijg er wel money's voor. Ja? Als ze gestreamd zouden worden wel, ja. Stel. Stel dat, ja. ja. Ik, ik heb in ieder geval een, een derde van de Riders Credits. Ah oh ja, ja. Grappig. Ja, en er zijn twee nummers die ik voor met een ander jongen heb geschreven... die hij nog wilt opnemen. Dus dat, die zouden ook nog ooit online komen. Hm. Dat vind ik heel gaaf. En hoe... Uh, het, het is denk ik wel een must dat je elkaar ziet. Nee, ik doe het nu veel via Skype. Ik moet zeggen dat het niet heel enerverend is, maar het kan wel. Uh, maar het is wel fijner om iemand te zien. Weet je, het eerste anderhalf uur ben je aan het lullen. Ja. En daarna ga je muziek maken. En als het niet lukt, dan stop je weer, weet je wel. Ja, precies. Ja, want via Skype dan zit je met vertraging en... Valt mee. Ja? Ja, het, is echt, het valt echt mee. En ik ben ook vaak degene die niet met de gitaar zit. Ja, oké. Okay. Maar gewoon met een notitieboekje. Ja. Van een Google Doc, waar je tegelijk in werkt. Maar nee, ik vind wel in de kamer zit het fijn. Want dan heb je gewoon meer... Het is een goede omgeving. Ja, weet je, dan kom je meer in de sfeer of zo. Ja. Ik ben er ook wel snel afgeleid als ik niet in de kamer zit. En wat is dan de kamer? Is dat jouw kamer of ga je ergens naartoe? Ga naar mijn zolder, vaak. Ah, ja. Mijn muziekzolder. Daar heb ik foto's van gezien. Ja, waar ik wel geluid mag maken. <laughs> en, uh, want ik heb wel een keer bijvoorbeeld... Uh, toen kreeg ik een rondleiding in Wisseloord. En daar gebeurt dan... Nou, een beetje gemeen om te zeggen... maar niet zo gek veel meer natuurlijk tegenwoordig. Omdat het gewoon een <laughs> hele dure studio uh, is. Maar daar waren ook uh, mensen echt aan het schrijven. Ja. Uh, Echt in die studio. Zie je zoiets zitten dat je het ook gewoon gelijk op kunt nemen? Ja, vet leuk. Ik heb dat met Nick toen ook gedaan. Bij Nick, bij Nick heb ik toen de eerste keer in de studio geschreven. 
toen heeft hij eigenlijk gelijk een soort van een worktapeje gemaakt met een beat en uh, yeah. de basis. En daar heb ik gelijk wat op ingezongen, zodat je het hebt. En dat is wel echt gaaf. Mm. Want dan ga ik het op de weg terug, ga ik het luisteren en dan ga ik arrangementen dingen bedenken. Ja, precies. Ja, want het is op zich ben je, uh, het is wel belangrijk om... Uh, ik heb zelf altijd dat ik het gelijk wel even moet opschrijven of opnemen of zo. Anders vergeet je het. Anders zijn gewoon kleine het. details die Hoe je goed vergeet. het ook is. Ja, nee, dat is gewoon zo. Ja. Je bent zo aan het doorstomen. Het ja. is gewoon fijn om het daarna op te nemen. Dan heb je het en dan kan je het ook aan andere mensen laten horen. Ja. Maar wat ik dan wel heb, is dat ik, um, ik zing liedjes van twee jaar geleden, die ik twee jaar geleden heb geschreven, zing ik nu heel anders dan toen, omdat ik ze live heb gedaan en dan ja. vind je allerlei nieuwe manieren om zo'n liedje te zingen. Dat mis je dan natuurlijk wel een beetje als je... Niet optreedt. Ja. Ja, ik mis dat dus niet. Maar dat, dat gebeurt niet. Nee, het gaat niet een eigen leven leiden. Het is gewoon, de opname is natuurlijk gewoon wat het is. En als er wel wat mee gebeurt, dan kan het zijn dat ik dat moment anders wordt opgepakt. Maar ja. heel vaak is het natuurlijk ook gewoon het doen. Ja, en het is toch gewoon echt een opname. Ja, het is niet zeg maar iets waarmee je, wat je kan uitbrengen. Nee. Of uitrekken. Mijn liedjes zijn dan uitgerekt, omdat ik nu nog liedjes speel van vier jaar terug, bewijs van. Ja. Maar heel vaak bijvoorbeeld, uh, was de nummer 1 hit in, uh, in, in, uh, in de US, ik weet niet wanneer, A Drinking Problem. Dat was ook een idee waar die, waar die schrijver al drie, vier jaar op zat. Yeah. En dat uiteindelijk dan werd gemaakt en opgepakt. En als jij nou, uh, uh, ik heb ooit een interview met Jason Isbell gehoord. Uh, die gaat gewoon, hij, zijn, zijn vrouw schrijft ook. En zij hebben dan twee... Uh, kamers in hun huis. Volgens mij aan elkaar net niet grenzen, maar er zit één gang tussen of zo. En dan gaan ze gewoon s ochtends zet hij een bakje koffie en dan gaat hij gewoon zitten schrijven elke dag. Ja. Doe jij ook zoiets? In Nashville doen we het wel zoals we daar zijn. De laatste keer was ik dan in een Airbnb met de vrienden en is gewoon oké okay, pakken en werken. Mm-hmm. Maar ja, ik werk normaal ook gewoon. Ja. <laughs> in, op kantoor. Dus nee, ik... Um... Ik doe dat wel als ik daarheen ga en als ik echt puur wil schrijven. Maar nu doe ik het vaak gewoon... Ja, ik ga wel naar een ruimte om dat te doen, maar niet elke dag. Nee, oké. En ik heb vaak gewoon notities die ik in mijn telefoon doe. Of als ik wandel, vaak als ik wandel dingen of als ik in de trein zit of zo. Ja, ja, niet in de auto natuurlijk, want dan kun je niks. Nee, dat is weer een nadeel Dan ben je te veel aan het panieken. Ja, dan ben ik te proberen om mijn adem te blijven halen. (laughs) Dus dan ben ik niet zoveel anders aan het denken. Ah, die schreeuwen de hele tijd. ja. En uh, 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 want dat is toch wel redelijk. Uh, ben jij dan, heb jij al iets van een soort van uh, manieren gevonden om, om te doorbreken dat het niet lukt? Um, gewoon te schrijven. Het helpt voor mij. Ik heb, uh, ik heb zo'n uh, songwriting challenge gedaan waarbij je elke dag op, objectwriting moet doen en dan op het getimed. Dus letterlijk start en na vijf minuten gaat het bel en dan stop je. Ook al mm-hmm. zit je midden in je woord. En dan moet je wel gewoon doorschrijven zonder jezelf te veel te redigeren. Yeah. Wat je natuurlijk al snel doet. En dan merk je toch dat je aangaat of zo. Ook al is het niet wat je gaat gebruiken, je bent wel aan voor de rest van de dag. En dat, en dat is ook wel een soort van spier die je kunt trainen. Misschien. Ja, en je observatie staat dan gewoon scherper. Dus je, je pakt meer mee. En ik heb daarvan ook wel geleerd om meer zintuigen te gebruiken bij wat je wilt gaan beschrijven. Mm-hmm. Dus ik pak songwriting soms ook gewoon wel een stuk klinischer aan dan dat ik het voorheen deed. Ja, yeah. ja. Yeah. Ik heb dat ook wel. Volgens mij heb ik dat boek. Ik heb wel. Ik heb wel. 
inderdaad dat boek. Dat hij begint met dat hij onder de porch van zijn moeder zit... en dat hij dan beschrijft dat alles stoffig is en dat hij krekels hoort en zo. Zou ook kunnen, ja. Patch Pattinson of zo? Ja. Ja. Ik weet niet precies. Ja, het is gewoon... Het is best wel een fijne manier om even, even wakker te worden of zo. Ja. Hij zegt zelf dan je schrijver aan te zetten, wakker te maken. Mm. En uh, um, schrijf jij meer hoe meer je schrijft? Of schrijf jij gewoon af en toe in één keer uh, één liedje per uh, weet ik veel wat? De dingen die ik zelf goed vind, die komen er gewoon uit. Dat zijn mm. vaak dingen die gewoon gebeuren. Maar ik denk dat ik wel... Um, als ik er vaker aan zit, dat ik makkelijker schrijf. Maar ik ben natuurlijk de laatste tijd ook in Corrides vaak degene die dan... Oké, okay, kom maar met je idee en dan help ik je wel. Oh ja. ja. Dat vind ik ook wel een fijne rol. En uh, liedjes schrijven, als het niet lukt... Kom jij er dan, word je, kun je er dan later alsnog wel enthousiast over raken? Nee, ik, heel veel dingen die moeizaam gaan... Dat vind ik dan gewoon later ook niet leuk. Nee. Dat hoor je gewoon of zo terug. Dan zit het er gewoon niet in. Dan heb je gewoon die... die uh... Die, uh, dat is gewoon aangetast. Er zit gewoon een negatieve emotie aan vast. Ja, er zit gewoon, het zit er niet in of zo. Nee. Ik, ik vind het wel vervelend. Het voelt wel als een soort van falen als het niet lukt in een co-write. Maar ik probeer wel gewoon ook voor te nemen dat het gewoon ook, ja... Het is zoiets ja. menselijks en, en emotioneel geladen. Dat het gewoon logisch dat het niet altijd lukt. En wat zou jij dan graag in Nederland zien qua schrijven? Hetzelfde, wat ik merk in, 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 wat ik in Nashville merk, is dat iedereen heel open staat ervoor. En iedereen eigenlijk samen wil werken en samen elkaar wil steunen. En zeg maar, iedereen helpt elkaar. Mm-hmm. En ik heb hier altijd meer idee dat iedereen voor zich is. Yeah. Daar is muziekopleiding ook niet echt, zeg maar, de grens of zo van dit nemen we serieus. En heel veel mensen, zeg maar, die hier wel wat doen, hebben een muziekopleiding en daar hun netwerk van. En dat is het netwerk. Ja. Yeah. Zijn er, uh, heb je songwriting scholen? Past wel, maar ik geloof daar niet echt in. Nee. <laughs> ik, ja, ik, ja, die maar je zijn... hebt wel een kamp gedaan. Ja, ik vind kampen leuk, maar dat is omdat je mensen bij elkaar brengt en gewoon dedicated dus gaat schrijven. Dat hoeft eigenlijk, zeg maar, dat kan je, wat je zegt, dat kan je zelf organiseren. Ja. Maar ik vind songwriting scholen waarin je ga, iemand jou gaat vertellen van zo moet je liedjes schrijven, daar geloof ik niet helemaal in. Nee, precies. Masterclass is misschien wel leuk, ja. maar een songwriting school, nee. Het is iets wat ik altijd... Ik heb totaal geen theorie. Ik ben totaal niet muzikaal onderlegd. Mm-hmm. Maar liedjes schrijven, dat, dat gebeurt gewoon. Ja. En uh, um, ben, je nog, ben je altijd op zoek naar nieuwe mensen om mee te schrijven? Ja, ik, ik sta er altijd voor open. Ja. Ik vind het altijd wel gewoon... Weet je, het is altijd een uitdaging en het lukt of het lukt niet. Ja. Heb je wel eens in een heel andere stijl geschreven? Ja, ja dus dat liedje wat zeg maar onlangs uitgebracht is meer pop R&B. Oh ja. Dat is natuurlijk totaal niet wat ik doe. Nee. Dat vind ik wel leuk. Dan kan ik zeg maar wat meer wat andere dingen schrijven, weet je wel. Dan is het, het onderwerp is gewoon anders ook. Ja. De manier van. Ja, en een spitsvondige tekst is natuurlijk in welk genre dan ook een spitsvondige tekst. Ja. En het is gewoon... In de basis is, ligt het maar net aan hoe je de productie pakt en hoe je hem zingt. Maar er zijn bepaalde dingen die je misschien minder snel zou zeggen in een... Um, in een Amerikaanse nummer dan in een... Ja. Pop ja. R&B-nummer. Ja. Heb je een voorbeeld? Nou, we hadden hier bijvoorbeeld... Uh, Mr. Good on Papers, Good Between the Sheets. Weet je, dat is iets grappigs. Maar dat zou ik nooit in, uh, in een Amer- Amerikaner nummer gedaan hebben. Ah, ja. 
Ik denk wel dat het gewerkt zou hebben op zich, toch? Het zou, sommige mensen zouden het kunnen. Ja. Ik zou het niet in een barok liedje gedaan hebben. Nee. Nee. <laughs> maar hey, wie weet. Alles kan, hè? Als, alles kan, het alles mag. Het staat toch met hoe je het, hoe je het uitvoert. Ja, precies. Hey, um, normaal gesproken vraag ik altijd of mensen nog een liedje willen spelen. Dat heb ik niet voorbereid. Nee, want ik was het een beetje vergeten, want het is al heel lang geleden dat ik dit gedaan heb. <laughs> het komt ook goed uit voor mij. Vind je het goed als ik uh, Name of Love hier bijvoorbeeld achter zit? Ja, dat okay. lijkt me een veel beter idee. Oké, okay. of zal ik dan die... Uh, wait, <laughs> uh, die als je me wil naaien wel, ja, dan kan je die erachter zetten. Dan zeg ik nu gewoon dat het Name of Love wordt. En dan hoor je over een paar weken, over een week of zo wel ah. welke het geworden is. En dan hoor je mij de hele tijd praten over hoe dat het nummer is die wel representatief is. En dan krijg je ja. die, die shit. Dan, zet ik, dan neem ik die, uh, wat een van onze eerste, volgens mij niet directe, maar zeker indirecte contacten was. Um, Oké, okay, er was een tijdje, een tijd terug, zeg maar, uh, iets na die, twee, na die, na die enorme folk-explosie uh, en Amerikanen-explosie, was er uh, een... Uh, dat iedereen, wat, waar ik heel dankbaar voor werd, want het is altijd, bijna altijd heel leuk. Maar toen werd er, ging iedereen uh, uh, clipjes filmen en het de mm, sessions noemen. En jij hebt eveneens Jasper Schalks, eveneens Timo de Jong. Hebben uh, in de Attic, Attic Sessions? Oh, zoiets, iets in die richting. In uh, Den Haag ergens of zo, was het daar? Nee, het was wat meer in het midden van het land volgens mij. Op een zoldertje daar. Ja. ja. Was het, ken ik jou daarvan? Ik denk niet dat jij mij daarvan kent, maar dat was wel de eerste keer dat ik jou uh, ontmoette. Of tenminste, dat ik jou zag. Ja, dat ik zag allemaal coming gaan. Is iemand. Toen je nog heel lang stijl haar had. Ik heb nog steeds, ja, dat is wel lang. Maar dat is nee, maar het, meer, ja. En het is weer lang, het is kort geweest. Dat is waar, ja, het gaat ook wel weer kort worden. Ja? Ja, vind ik leuk. Uh, maar de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten... Was ook met Schlags. Wat? Jasper. Oh. <laughs> Schlags. Ben leuk om Schlags te zeggen. Ik zeg altijd Japis Kalks. Japis Kalks, ja. Nee, Skalks. Skalks. Ja. ja, dat is ook wel best vies. Skalks. Ja? ja? Dus ik heb het nog goed ook. Ja. Maar we moeten er niet te veel over hem maken. Hij krijgt al genoeg aan. Schat, ja. Ik ga hem geen schat noemen. Maar ik kan wel schat noemen. <laughs> maar uh, ik denk dat dat uh, voor Jury Lentjes was. In de huts. Ja, je hebt gelijk. Ik heb toevallig dus mijn oude harde schijf moeten moet, uh, doornemen deze, deze week. Ja. En toen ben ik foto's daarvan tegengekomen. Oh, echt waar? Dat is 2014 of zo geweest. 15? Ik <laughs> Toen je nog een jong blaadje was. Ja, toen ik nog niet in de 30 was. Damn. Nou, en daarmee sluit ik af. Deze droevige noot. <laughs> Eindigt het. Nee, uh, even denken. Heb je nog iets dat jij wil zeggen? Waar kunnen mensen je vinden? Voornamelijk op Instagram. Dat ja, is een beetje jouw go-to. Uh... Hou van Instagram. En, en Spotify dan, als mijn album er straks af is. Straks. <laughs> oh, kijk over een week. Even. Ja, probeer de volgende paar uh, elk weekend even kijken. <laughs> even refreshes de weg, mag je luisteren. Ja, maar je mag ook de oude liedjes luisteren. Of liedje enkel? Is het dan alleen in de... Sorry, nee, Name of Love, wat er dan nog op staat? Name of Love, Sweeter Than This, en denk ik Getting to Know You. En dan dat crap ding, wat ik niet zelf heb opgezet. Oh ja. Nee, maar dat is YouTube, dat is niet Spotify. Nee, staat ook op Spotify. <gasps> ja, want het is deel van een LP. Wat een superleuk project was. Ja. ja. 
Dat is wel uh, vervelend. Ik heb dat ook. Dat mensen mij googelen en dat er dan dingen gevonden worden die ik niet... Waar je geen controle over hebt. Ja. ja die je niet kan verwijderen. Ja, dus zo is het leven nou eenmaal. Dat is nog droeviger nood ja, om mee te eindigen. <laughs> heb je nog goed nieuws? Ja, de songwriting contest. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat was goed nieuws. Name of Love heeft een, uh, een award gewonnen. Niet een award gewonnen, maar wel een, uh, een, prijs. een prijs gewonnen. Ja. Dus uh, dat is een positieve noot. Is dat... Uh, dus ga luisteren. Vind je dat... Uh, sorry, ik, ik begin gewoon nog even. Ik start, het, motor, terecht, ik start het motortje nog even. <laughs> nee, vind je, vind je... Want je hebt er wel aan meegedaan, dus ik denk het van wel. Maar uh, songwriters contest zijn natuurlijk eigenlijk heel gek. Ja. Muziek als contest aan zich is gek. Ja. Dat is een mening. Maar heb je het, waarom heb je er dan toch uh, je, je, je muziek eraan uh, verbonden? Omdat ik songwriting zeg maar wel zeg maar dan iets leuks vond op mijn wapenfeitenlijst. Mocht, ja. Ik vond het gewoon leuk om in te sturen. Ik had al sowieso niks verwacht. En dit is een internationaal, dus dat vind ik helemaal leuk. Mm-hmm. Um, en ik merk ook wel dat mensen daardoor zeg maar gingen luisteren. Of dachten, oh, uh, weet je, een soort van credibility ja. ding. Heb je al... Um, ik kan me voorstellen dat... In de tijden van social media. Ik zeg nog, ik heb het al gezien. Dat jij op YouTube een commentaar hebt van iemand. Die zegt van, hé, hey, uh, wat cool. En ik ken dit via de songwriting competition. Echt? Ja, volgens mij wel. Oh ja, ik zit nooit op YouTube. Ga <laughs> ik ook maar eens even kijken. Legio fans <laughs> zitten op jou te wachten, <laughs> ik, Amber. Ik mis gewoon mijn hele publiek. <laughs> ja. Daar is het misgegaan. Oh, maar ja, ik heb wel gewoon mensen die dan... Uh, Misschien lul ik uit mijn nek, heb ik het verzonden, weet ik niet meer hoor. Ik hou het zo. Ik ga het ook gewoon niet controleren. Okay, nee, ik vind het zo. gewoon een heel leuk verhaal. Ja, ik laat je in de waan. Ja, doe maar. Nee, ik heb wel mensen gehad die me dan gingen toevoegen, die ook muziek maakten. Die zoiets hadden van, oké, okay, nu, nu heb je bestaansrecht of zo. Ja. Hey, en uh, 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 songwriting uh, met uh, andere werelddelen? Ja, dat doe ik ook. Ik kan me voorstellen dat het voornamelijk America is. Ja. Ja. Het zou dat wel is... heel leuk zijn om met een Congolees of zo. Zeker. Of een lap. Hij eet het een lap? Een laplander? Een lap? <laughs> een lap klinkt echt heel. Nee, of een, dat is gewoon onmenselijk. Noem nog eens een, een obscuur land. Obscuur land. Noem jij een ijslander dan een ijs? Ja. <laughs> Vanaf nu wel. <laughs> ja, ik ben een neder. Neder, ja. Oké. Een lap. Volgens mij... Ja, dat dat zou kunnen. Ik uh, doe het meestal met Amerikanen. Welk uh, welk land zou wel heel cool zijn? Zweeds, die hebben ook wel goede pop zien. Ja? Ja, Ja, zeker. Die hebben natuurlijk legendarische... Ik noem natuurlijk de eerste die in je opkomt. Aqua. Niet Alba? Je wist dat ik Alba ging zeggen, dus jij zei Aqua. First aid kit. Toybox. Was dat in Nederlands? Nee, nee, nee. Fingerboys was Nederlands. Oh ja. Sorry. Benga Boys. Benga Boys.
Cheap confetti on the street, all lights turn green, and I tell myself.